0: 就是他最后，我觉得传导的价值观就四个字：混就行了。<笑>就是你啥也不用干，就是所有人都在各司其职干自己的事情的时候，你不用什么都不用做，你就躺那儿就行了。最后就是居然，而且就躺赢了。
1: 就是无论在人设还是龙设上，龙是<笑>这个编剧都没有遵循一个持续
2: 稳定的原则。我今天看一个网友吐槽说，这个龙不是捡起来龙妈的尸体就走了吗？说这要在中国的剧里面，肯定就找个地方给他复活了。嗯、就是《个神雕侠侣》的前传了、啊
3: <笑>
4: 。<笑>所以我特别喜欢龙木的一点就是他。已经有好几次很好的时机可以回到维斯特洛大陆去夺回他认为属于他的铁王座，但是他为了解决革命后的第二天这个问题，在奴隶湾一次又一次的去维系他刚刚打破然后创造出来打、呃、打破旧秩序创造出来的新秩序。
0: 就是我第三集，我就是被剧透了， oh. 夜王，夜王之死，我就是被剧透了。我是在哪里被剧透的吗？是在 QQ 音乐的评论区里边被
2: 剧透。Oh. <笑>你去听什么音乐？我已
0: 经忘了那首歌是什么，但我就听那首歌呢，然后我就把那个评论点开要看,一看，一然后一看，一个人在那说，哈,哈哈哈哈哈，我告诉你们，夜王死了。<笑>
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是黄月。呃，我们录这期节目是在五月二十号，然后今天除了是这个万众瞩目的网络情人节啊、世界陌生人节啊、什么世界计量日之外，还是一个重要的日子，就是美剧《权力的游戏》大结局的日子。呃，这个美剧从二零一一年四月份而、啊、播到现在，已经到。第九个年头了，然后我们今天就不可避免的必须要来聊一聊,一聊这个《权力的游戏》了。然后今天也是我们这个节目嘉宾阵容最大的一次，我们这次有三位嘉宾，我来跟听众朋友们介绍一下。啊、呃，那第一位呢是首都师范大学文学院的老师林品，林品老师跟大家打个招呼吧。大
0: 家好，我是林品
2: 。呃，第二位呢是呃 GQ 的副主编何涛老师
0: 。大家好，我是何涛。
2: 呃，第三位是北京大学中文系的在读博士王雨桐
1: 。大家好，我是王
2: 雨桐。<笑>好的，我们很高兴能够欢迎到这三位，呃，《权力的游戏》的忠实观众，然后在看完最后一集之后，怀着悲痛的心情、嗯，然后来跟我们聊这个问题啊。呃，首先先跟大家说一下这个。呃，我们这一集肯定会有剧透嘛，因为我们是来就是来剧透和吐槽的嘛。然后，但是除了剧透呢，我们还会聊一些《全游》背后的更有深度的问题，因为《全游》本身是一个呃很丰富的剧集，包括它里面的性别的问题啊、历史原型啊，然后包括这种呃奇幻原作的改编的问题啊，然后跟托尔金的对比啊，乃至于整个《全游》所体现出来的这种剧透文化的问题，我们都觉得值得一聊。呃，那无论如何，今天的对话都要先从。这个大结局开始，那谁想先分享一下对这个结局的观感呢？<笑>大家陷入了沉默<笑>、嗯。主要
1: 是感觉对这个结局，最主要的心情其实都不是愤怒了，是一种感到无聊和麻木。这其实是在。八九年的全游的关剧史中很少出现的一种感受，就是我们对剧情既不能有那种参与感，也没有任何的与他产生共情的可能。嗯，就你觉得有什么值得你特别惊讶的地方吗？更确切的说法不是说对此感到惊讶，而是你就平静的看着这个编剧再一次的推翻了在上一集强迫我们接受的那些不合理的设定。嗯、林林老师有什么观感吗？
4: 嗯，观感就是看着那几位非常不适合成为议会当中大臣的那几位角色，在那非常无聊的讨论，我们是不是应该用金币来重建妓院？嗯，就觉得是一个非常荒诞的、呃诡异的一个场景，同时也是一个就是让人提不起兴致，而且就像那几个角色
0: 一样，然、呃、后在干一件非常荒谬的事情的、
4: 那
3: 个
0: 、
2: 感觉、嗯。何老师呢？
0: 呃，是这样的啊，就是我的同事们啊，基本上我们所有人都在看这个剧，嗯，然后有一个同事呢，他就从来没看过，所以呢，这期开始的时候呢，我们就非常同情他，因为我们每次开完选题会聊天的时候聊这个事儿，他总是就无法参与进来，所以我们都很同情他。但是看完这一期呢，我今天我就给他发微信说，你太幸福了，你同情我们所有人，<笑>这九年的青春真的是为了狗。<笑>对，就像，嗯、呃，就是《甄
4: 嬛传》里有一句话，这么这么多年的情爱与时光，终究是错付了
2: 。<笑>我今天看到这个呃，全游的这个季中上了热搜嘛，然后下面很多人会拿这样的话来形容这个龙龙妈嘛。然后就说最后还是被雪诺这个渣男杀死了。然后于是我国网友纷纷谴责这个雪诺，这个这个男人不行，还是不要谈恋爱，<笑>女性还是要单身的好。
4: 对好像是一个很好的教训，<笑>给独身主义者一个非常好的案例和
2: 论据。<笑>我我来的路上也看到有一个公众号叫“风华江水”哦，就是他根据这个剧写剧，就剧剧,剧中这一集，然后写了一篇评论，就他觉得这个剧中的安排也有一个合理性在里面。他说他反映了美国保守主义的一个历史观，嗯、就是你看龙妈作为一个解放者，作为一个解左翼。最终还是错付了、嗯，就是最终还是成为了这个另外一个疯王，然后并且就走上了自我了断的路嘛。然后你看，整个社会秩序依然掌握在旧的一套这个当权者的手里，就连波龙这种背信弃义啊、拿钱杀人的人，都坐上了这个财政大臣的一个席位。他觉得，这是美国保守派觉得，你旧秩序还是要持续
0: 。嗯，这个问题我的看法是这样的，就是说，其实从这一季的。嗯嗯嗯第一集开始，基本上每集完了之后，我会去网上，我几乎是穷尽式的在搜索所有对剧情的分析。嗯、然后我觉得就是说，对于剧情的分析，我我基本上是把它分成两类来看的，就是有一类会去说这个剧情最后的走向不合理，就是说这个龙妈不应该死，然后这个 Snow 不应该把他给把他给杀死，以及其他人的那些。结局我就不说了啊，就是就会认为这些结局很荒诞不合理。嗯，就就我认为这一类呢，基本上我觉得是，就是我我我不太赞同这一类。就是我的一个基本的前提设定是，我认为主要角色，比方说刚才提到像波龙这个，我觉得这个应该是编剧自作主张的，就是马丁不会把这种角色的结局也告诉他们。但是其他那些人物，我认为他基本上编剧是按照马丁最初给他的那个设定出来的。所以就说，我认为最后的这个结局，人物的最终的命运，应该来讲，我觉得问没有没有本质性的问题。问题就在于说，这个实现的这个路径，实在是有非常大的问题。对，就是说，比方说，你写一个体量这么大的一个一个这个作品的时候，其实之前马丁在接受采访的时候曾经说过，他的第六卷已经快要写完的情况下。他又把它几几乎完全推翻，又重写了一遍。为什么会出现这种状况？就是往往这种红篇巨制、巨大体量的这种作品，其实到了后期的时候，这个作者会发现，很很多时候是这个这个人物会自行的、自发的去行动，而不是依靠一个作者的这种强行的设定去完成这样一个一个一个过程。但是呢，对于这两位编剧来讲，他们面临的一个问题就是说。这个对他来讲不是已经不是一个创作品了，其实已经变成了一个题，一个命题作文。对我已经把这个答案告诉你，那么你只是你要做的事情就是一步一步的把这个结论给推导出来。那么我们现在看到，我觉得就像一张数学考卷，嗯，就是一道大题，嗯、最后呢就是说，他中间潦草的写了几笔，然后最后的答案就直接给出来了。答案本身是正确的，但是你没有这个推导的过程，嗯，这个阅卷老师不会给他高分。
2: 对，也就是说龙妈可以黑化，然后他也可以涂成，但你要告诉大家他为,为什么这样，在一个逻辑线上对
0: 。对，现在的逻辑就是因为编剧需要他涂成、嗯，所以他就涂成
2: ，对，
0: 就像是一个学渣就意
4: 外的侥幸的，或者是穿提前串通好了，看到了隔壁桌的一个学霸的那个数学题答案，然后就在那里写，发现那里写不出来之后，就说，呃，那个根据常理易得，易得
1: 易我觉得我是同意何老师的看法的，就是那几个主要人物的他们的那个结局，的确是马丁有受益给编剧说他们最后是怎样的一个结局。但是在这个过程中，怎样让他们有逻辑的推演，以至于发展成最后的结局，这个是体现出这两位编剧好像在功力上差的蛮多的东西。嗯，就是他们体现出是基本的对于那几个人物不够有。深就是不够有那个驾驭能力，也没有把握能力。嗯、比如说，他要塑造提利昂，他没有办法表现出他在权谋上有多么的聪明。对，那怎么办？那他只能把他搞成一个特别爱讲黄笑话，然后讲那个低级幽默、耍小聪明这样的一个角色、嗯。那比如说龙妈的话，好像编剧实在是不太理解龙妈那个核心观点，就是打破历史的车轮到底是什么意思。那于是就按照他自己的那个特别全如的理解，把他理解为，只要是那个暴力，只要是革命都意意意味并且仅仅意味着毁灭，仅仅意味着一些那个没有任何新的可能性的那个死亡，嗯、所以就会变成，就龙妈就一下子变成了一个疯子、嗯，变成了一个这个血管里有着疯狂基因的这样的一个这样的一个女性
0: 。我的这种对剧情的那种不安感，其实从第一集、嗯。嗯就已经产生了，嗯，因为第一集看完之后，我发现这个剧情没有任何推进，嗯，他只是把就是上一季，就是说主要的这些人物一个一个拽出来，然后把每个人的这个现在的状态交代了一下。当时我其实很困惑的，因为就是第七季和第八季，其实分别只有七集和六集，按理说我会觉得他的剧集的这种情节的密度应该要远比其他前面几季要大才对。但是为什么在你非常重要的第八季开开就是开启的第一期里边情节没有任何推进？那我当时我就隐约感觉到这个后边这个这个这个这个坑已经大到就是编剧根本没有办法去填的程度。后来果然就验证了，而且就是说看这一季的时候，经常会出现一种状况。就是你看到一个东西，你觉得非常匪夷所思，非常诡异，你就总在想说，这个后边总会去把这个事儿再再圆一下吧。但是你看到最后没有？对，它只是不断的给你制造一个又一个没法圆回来。但是所有这些东西最后就变成了最后这一这一季的这个这个结果。其实我看到最后，啊，这个可以剧透对吧？嗯。我看到最后这一季其中那段就是说要选最后的这个做成铁王座的、嗯。嗯嗯那一段时间的时候，我真的把我看笑了，真的把我看笑了。就是我觉得那个里面，就是首先那个那个剧情之拙劣啊，就是就等会儿再细说。但是我觉得那个里面它够，它是一个巨大的一个一个象征。就是我看那个时候，我我就联想起，就是你看那个场景也非常非常简陋嘛啊，然后一帮就是我不客气地说啊，就是一帮阿猫阿狗，就是其实没有资格坐在那个地方的人坐在那里，然后呢就是再说一些非常扯淡的事情。然后呢？说完之后还征求大家意见，你觉得怎么样？啊、你觉得怎么样？大家都说嗯，好好好好，说非常好啊，就这么办，最后就办了。我觉得这个过程就特，我就联想起这两个编剧先生在那个地坐在一个房间里边开这个编剧会，<笑>然后编了一通啊，你看这创意很棒是吧？好，大家举手通过，最后就导向这么一个结局。嗯，我觉得看那个时候完全，我我我脑海中就是联想起编剧在在瞎编剧情的时候那种。那种对，就不说这
2: 个场景里留下的那两个矿泉水瓶了，已经已经被观众揪出来了。最<笑>近还有矿泉水瓶
0: ，对，那一、哦、就他们
2: 在开会的时候，有人座位底下放了矿泉水瓶。<笑>对,<笑>对，这个是在继龙妈的那个星巴克杯之后的又一个比较大的 bug。还有
4: 那詹姆的手
2: 。哦、oh, ，对，又长回来了，就是他拥抱瑟西的时候，嗯、有一只他的右手又出现了。
4: 感觉如果说马丁是把就是沙姆作为自己的一个投射的话，那编剧是不是把小恶魔当做自己的一个投射？哎，就是最后变成了小恶魔的一言堂
2: 。对，但是小恶魔这个角色同时塑造的又很失败，就跟刚才雨桐说的，他的这个智慧啊，完全体现在了说黄色笑话上面。原本
4: 他应该是我觉得《权力的游戏》哦，《冰与火》这个塑造的最好的一个角色，嗯、他也是在《冰与火》这个原著里面占据那个 POV 人物次数最多的一个角色。嗯嗯、对。呃、也是三傻，三傻，三傻，三<笑>傻<山洒>，三<笑>傻
1: 所所说的所说的
4: 那个维斯特洛最聪明那个人、嗯，从第七季开始他就昏招迭出、嗯，而且一次又一次的坑龙嘛。嗯
1: 、就是你们发现三大智力角色，就是编剧没有办法处理他们，只好一个接一个的把他们稀里糊涂的写死、嗯
4: 。小指头、瓦里斯、里斯里斯小恶嗯,嗯,嗯
0: ，对。给我的感觉就是，有些人莫名其妙的死去了，然后有些人就是莫名其妙的还能活下去
1: ，甚至有些人莫名其妙就躺赢了。<笑>对
0: ，对，就是，就是，而且最后就是说，这个这个，布兰走向王座的时候，<笑>就是就是当时那种感觉，就是就是我是真实的喷饭了。字<笑>面意义的官方，因为我当时我正在吃午饭，<笑>我看到就是说这个小恶魔跟他说了，就是非常慷慨激昂的说了很很久，说你愿意接受这个王座吗？你愿意统领这个、yeah. 这个所有的人民吗？然后他说，你以为我走,走了这么远是干嘛的？哈哈哈
4: 哈像是像是
0: 夜晚的夜晚，有话说，<笑><笑>就关键那种给别人感觉真的就像在说一个段子，就、嗯、就像是我去看一看一个这个非常高雅的一部。话、嗯、剧，到最后突然冒出来一个二人转演员，然后给抖了一个脊梁。<笑>就是真的就是就是就是那种感觉。对
2: 我看前天就是这冰火的、嗯、呃原著的译者曲畅嘛，他也发微博说、嗯、他有人跟他剧透说布兰最最后当了那个 New King，、嗯、然后他说这是完全不合理的，嗯、是瞎掰、嗯。说因为布兰代表的是 The Old Gods， 然后他说维斯威斯特洛大陆的大部分人信仰的是七神、嗯。他说你不能让这一个旧神的一个象征去主宰这个维斯大威、嗯、斯特大陆的这个大陆的这个这些人民。嗯然后结果今天就被被打脸了、嗯
4: 。对，如果我们放在奇幻设定看，不觉得它很不合理，因为它是联系着旧神和七神之间，然后北境的信仰和就是维斯特洛大陆的主信仰之间的这个矛盾。但如果把它放到一个科幻的设定，你会觉得它非常合理。嗯，就跟像你刚才讲的那个龙妈，龙妈它就是其实是一个反套路的烂套，大家都觉得它是七呃铁王座的最有资格、最有。那个能力的这样一个候选人，所以就要反套路的把他黑化，让他呃无法得到这个王位，然制造一个反转。但同时，它也体现了你刚才说的这个，其实是一个已经流行了很多年的烂套，就是屠龙者终成恶龙，或者把人间变成地狱的，恰恰是我们想要把人间变成天堂的这样一个欲望，这样一种在后革命时代已经非常流行的一种烂套，在《饥饿游戏》里，在很多反乌托邦式的。作品里，然、啊、在什么科幻叙事里，我们都可以看到这样的乱套。嗯，那这如果我们再用这样一个科幻的眼光来看，来看布兰的话，会觉得它恰恰是你所说的这个新保守主义意识形态下最合适的一个统治者，因为它是什么？它就是大数据技术加的人工智能，<笑>然后他带来了一个无所不在的监控，把、啊、这个监控许诺给你，承诺呃承诺给你这个秩序，承诺给你安全。嗯，但但他同时。对，很多人都会都会忘记，其实布兰他恰恰就是一个换上了正太面孔的那个老大哥
0: ，因因为他一直在看
4: 着这、那个所有人
0: ，<笑>而且就是说，我作为一个这个价值观比较朴素的人啊，看到这个就是那个真的，我觉得是真的，我情感上是完全不能接受的，就是我花了九年时间，对我九年的青春，然后最后这个结果。最后这个结局，他我我认为他给观众传递的一种价值观是什么？就是你的你的信仰是不重要的，努力是不重要的，你为一件事情倾其所有、不顾一切啊，献出自己的生命、献出自己的一切都是不重要的。就是他最后我觉得传导的价值观就四个字：混就行了。就是你啥也不用干，就是所有人都在各自其实干自己的事情的时候，你不用什么都不用做，你就躺那儿就行了。最后就是居然而且就躺赢了。而且就是我特别困惑的，就是说，这最后就那一段，我觉得窟窿实在是太多太多就简直就没法说。就是你为什么最后就是在那样一个场景下，最后大家征程一通的时候，这个一个战犯站在这里，然后就是小恶魔站在那里，然后突然所有人就要去听他的一。理来，你来说说这个事儿最后该怎么办？<笑>然后说完一通，我觉得他那一通那个分析，我觉得也完全是狗屁不通的。说完之后，然后说你们觉得行吗？一个一个问，然后居然每个人都说<笑>行，我真的不知道那个逻辑在，就是对，如果以灰虫子的人设来看，他肯定要杀了他才对。任何一个人的动机，你根本不存在同意这件事情的动机嘛、嗯，对吧？你灰虫子，你不是你你你整个这么多季下来，你的你的人设就是对女王的忠诚，对对不对？那在你的女王死了之后，你的你的。正常的行为模式不？难道你你应该是就彻底怒？他就招安了。对，但居然他就非常平静地站在那里啊，然后听他们说，而且领
2: 了一份新的领土就走了，就,对
0: 就走了
2: 、嗯。对，我今天看那篇文章里也说，所以这个无垢人其实是跟异鬼是同一种组织模式，就都是一旦他们的 leader 被打败了之后，整个就溃不成军了，<笑>就是呃领导者的意志就是他们的意志，领导者的失败就是他们的失败，所以最后灰虫子这样一个。女王的第一号守卫者，他他的大将军，然后就这样接受
1: 了招安，拿了一块领土走人了。我觉得整个第八季最令人失望的一点就是，他成功的让我们看到了，经过了九年的挣扎，这些人物在冰火的淬炼之中熬了九年，他们又回到了故事最开始的那个样子，甚至比那个还不如，比那个时候更加的愚蠢，更加的懦弱，更加的不知所措，更加的那个是夏天的孩子。那那那那那,那这个《冰与火之歌》到底有什么意义呢？就是他所有的那个挣扎，还是就像新晋的大国师山姆威尔所说的：“我们的七国需要一个故事，所以我就给你把这个故事送上来了。你们以后只需要接受这个单一的叙述就好了。”嗯，我觉得这也是他作
2: 为一个奇幻文学特别。不奇幻的地方，我觉得奇幻文学很多会走到一个圆满的结局上去，比如这个小人物赢了，或者是善的力量赢了，然后这个故事就结尾了。嗯、那在在《冰与火之歌》里确实是这样，就是呃谁赢了好像都不是赢了，就这个结局并不一定是光明的。你说塔格利安家族坐上铁王座跟。跟那个兰尼斯特家族坐上铁王座有什么区别呢？那可能对人民来说没有什么区别
4: 。本来我们希望会有区别的，但是丹<笑>丹妮莉丝一开始的人设是让我们看到希望的。嗯，但是我觉得第八季有几个特别大的问题，一个就是像何涛说的是，他是以预设的结局来驱动故事，而不是以人物的性格或者是人物的行为逻辑来驱动故事。嗯、另外一个是他。强行为了反转而反转，不是笑贫一般的为反转而反转，制造了好几个自以为是的反转，但是没有合理的铺垫和那个合理的逻辑。还有就是像雨桐刚才说的那样，他有一个很严重的问题是人物成长，就之前七季给铺垫的人物成长，这这一季直接清零甚至退化，就这都是嗯怎么说非常。迷惑不解<笑>对，和我们既有的这个观剧期待有非常大反差的地方嗯。嗯，特别体现在詹姆兰利斯特
0: 和龙马身上
3: 。嗯嗯
0: ，是对，就我其得李敏刚才说的这个，就是就关于反套路这一点其实。我觉得是这样，就是说，你比如说，你看前四季，我我我个人认为的，它质量的分水量就是前四季和后四季，啊，然后前四季你其实都有大量的所谓的反套路，但是这个性质我认为截然不同，就是在前四季反套路是一个结果，就是这是一个事后的总结，但是到了后四季，它这个前置了、啊，就是你反套路它是为了达成这样一个结果而达成一个结果，然后我再说一下，就是说，其实嗯，就是。你刚才提到说这个做一个奇幻文学，嗯，那其实我我个人其实对我自己来讲啊，就是我看全游的时候，我为什么入了这个坑？就是我认为说它虽然它是披了一个奇幻文学的外壳、嗯，但是它里边讲的内容我觉得
2: 现很现实主义，现
0: 实的不能再现实。嗯、就是尤其因为我我是做那个非虚构的写作的、嗯，就是这个对我来讲，就我我我。我对这个东西非常非常的敏感，嗯，就是我看这个剧是什么时候？就是二零一四年，嗯，因为当时看这个是为什么要看这个？就是因为我发现我没有办法跟我的朋友聊天了，就所有人都在看，我没有，就是罗振宇老师讲的社交货币，我没这个货币，我要把这个货币拿到手，所以那正好是第四季播完的时候，所以我当时非常幸福的，就是一口气把这个剧的前四集前四季全给看完了。当时为什么？我当时看完之后，我直接就做出了一个判断，就是。从此之后，对我来讲，这个影视作品就分为两类，一类一个是全优，一个是其他所有的东西。当时真的是这么想的。为什么会这么想？就是因为我觉得，就是说你，你你虚构和非虚构，我认为里面就是说有有一个很强烈的一个分界线，就是很多虚构的作品，即使是一个现实主义的虚构作品，你仍然能够看到，就是说它整体它是一个强的一个。情节驱动、逻辑驱动，嗯、就是你你能明确的把那条线找出来。但是我觉得全游当时吸引我的一点，就是说你会发现它更接近于现实生活当中的那种混沌无序、嗯，然后就是说其实没有谁是绝对的主角，嗯、没有谁是谁是绝对的配角、嗯，就是更接近于一个真实世界运转的逻辑。包括你有的时候你会看到，就是说。一个人物可能会做出一个非常愚蠢的行为，或者说就是那个剧情会让你觉得非常的非常的，比方说《血色婚礼》啊，这非常经典，这就不用多说了。就那种事儿发生了之后，你真那个那个东西给你内心是一种强烈的震撼，就是因为就是虚构作品，大量的虚构作品，你会发现在那个里边人物的行为逻辑是完全自洽的，就是你完全可以预测这个人物的行为走向会是什么样。但是当时前四季给我的感觉就是说。你完全能够看到一个人性的 A 面和 B 面，就是那种 B 面是经常会出现的，就是那个人突然就做出一个你可能会觉得他智商下降或者不符合他逻辑的事情，但是这个非常接近于现实，就是现实中每一个人没有任何一个人逻辑是完全自洽，他经常会出现一些这种冗余溢出的东西，那个里边全都有。但是到了这个后四季，你明显能够感觉到，就比方说在第八季一开始的时候，你就会看到大量的那种剧情的预测。对预测就是说那种预测你已经完全可以预见到，就是说这个人下集会活着还是死，活着的原因因为下一集他还有用，死了因为就是他这集没有用，<笑>这个已经就是离现实脱离的非常远，这个已经变成一个公式了，甚至是一个数学题，已经不是现实了、嗯。对，我觉得这是前四季和后四季的一个质的差异，它根本就不，我认为不是一个东西。嗯
2: ，
1: 雨桐、嗯、什么时候入的全油的坑呢？这个其实说来蛮话长的，因为我是书粉，我是在零七年的时候， oh. 就是第三卷出书的时候，当时恰巧在书店看见，然后我就被他吸引了，然后从此之后就入了冰火的坑。嗯、后来得知他要被改编成电视剧，其实一开始的想法是完全不抱任何希望的，因为它实在是体量非常的大， oh. 然后整个故事也非常的这个卷之浩繁。但是后来发现这个电视剧改编的还原度极高，甚至是完美的还原了。原著里那种 P O P U V 视角所带来的限制性的叙述呀，包括那个复杂的人物关系，以及刚才何涛老师说的，可能那个人物的 A B 面的层次就非常多，这是我当时最惊喜的一点。然后在我的观察里是，全游得到大火是在第一季的结尾，就是奈德被砍头了、嗯。普通观众没有见过这种操作，一个被认为是绝对主角的人，嗯、怎么可能突然间就被砍掉了脑袋，领的便当呢、嗯？就这种不确定性，这种给予每一个人在生死上的平等地位，是这个剧最大的那个成功成功点，或者说他那种悬念感，其实是这个剧最有利的东西。但是这种悬念感，你就会发现，在脱离了原著之后，他会。逐渐的减弱，甚至说失去控制。比如说，在最后的林东城之战都打到那个份儿上了，但是我们的主角团一个人都没有死，而且你也，你作为一个观众，你也不会再为他们提心吊胆了，因为你知道编剧就是不会让他们死。
3: 嗯
1: 、这其实是特别失望的一个东西，嗯、就是原著里面马丁把每个人放在那个。同等的残酷、同等命命运之下接受考验的那样的一个珍贵的东西已经不存在了
2: 。嗯、李老师呢？嗯、你觉得，比如前前四季最吸引你的是什么？就是你是怎么入这个坑的
4: ？前四季最吸引我的地方是因为，就我看到了一个非常残酷的中世纪背景，甚至是末世背景的世界，但是在那个世界里。就是呃，我们不仅仅会看到九大家族的那些王公贵胄或者中世纪宫廷里的那些皇亲国戚，更重要的是能看到很多像女性，像呃断肢者、的残疾人，嗯，啊、呃，诸如私生子的很多很多在封建制的父权社会里的受压迫和受损害者，然后他们在这样一个末世背景的中世纪设定下的奇幻世界里的那种挣扎。啊、呃，那那个是特别吸引我的地方，而且其实我最喜欢的呃两幕，一个是第一季的，就是龙妈从那个火里就是孵化了龙出来，孵化了龙，然后自己也相当于啊、呃、经历了一场死亡和魔法的历练、嗯。另外还有一个我觉得是最精彩的一点，也是最后让我对这个剧就非常痛心的一点，嗯、就是我很喜欢小恶魔在接受审判时的那场演讲。嗯啊、哦，对，虽然我觉得，呃，无论从任何一个我认同的伦理和价值体系当中，都不能呃支持和认同就是龙妈屠城的行为。嗯。但是如果有谁来劝谏龙妈不要屠城的话，应该有很多可以劝谏，比如说洋葱骑士当年一次又一次的劝谏史坦尼斯的洋葱骑士，嗯、但是呢，小恶魔当时在那个审判当中。他是怎样对君临那些歧视、侮辱他的那那些市民发出恶毒的诅咒的？但最后就是为了黑化龙妈，为了让龙妈失去执政的合法性，同时又维护小恶魔不知为何成为编剧化身的这样一个地位，就一次又一次赋予他一个人道主义的光辉和道德高度，但是却剥夺了他在这样一个权谋斗争背景当中的那种呃智谋和。和他本来作为国王之手，应该给出很多很多解决方案，而不是一味的就是祈求慈悲的这样一个他的这个职责，嗯，所以就让人特别失望。还有，还有就是前四季里他有很多很多的线索，我很喜欢《全权力的游戏》的一点是他的那个多线交织的那种网状叙事和那种多元分布的叙事视角。但是到了之后，可两个编剧在失去原著支撑，并且又要一次又一次的为了呃保证这个一年一季的进度，呃赶工的时候，他们在发现自己无力驾驭多线叙事的时候，就开始砍线，这个也是一个让这个剧丧失了很多魅力的、嗯。就就多线几乎就没有任何提示的，直、嗯、接全部拿掉了，就多线高停线,高线，直接拿掉了，嗯掉了嗯、掉了就非常让人失望。还有。斯坦尼斯大帝、嗯、<笑>莫名其妙的就全军覆没、嗯，再加上小指头的那个，就
0: 被强行发了盒饭、嗯
4: 。
0: 对，就是我觉得这个东西就后四季的崩坏，就我我其实我不认为是到第八季才崩的、嗯，其实从第五季开始就已经崩了、嗯，但是就是之前就是比如说你会通过一些比较。就是他文戏不行，他就用武戏来凑啊。比方说这个私生子之战，就是通过这种大场面啊，就还能把观众糊弄一下。到了最后收尾的时候，实在收不住了。但我觉得这个东西基本上从马丁告诉编剧说。我这个写不完了，得靠你们自己。从那一刻，这个东西已经注定了。你就好比说，我原来我是两个装修工人，对吧？你把我拉过来装修房子，然后房子装修了一半了，突然这个工头叫过来说：“哎，那个那个那个建筑师他他有事啊，他这个房子盖不出来了，接下来这个盖房子重任就交给你们两个人了，对吧？”但是他呢，就是你这个时候没办法骑虎难下，你还得把这事儿干完。他就凭着他的装修技能去盖房子，嗯，盖出来就是这样。
2: 我记得我们之前，呃，剩余价值在微博上跟大家征征集这个大家想听的话题嘛，然后就有人提出来要听全游的这个里面的性别问题。嗯、那其实他的 POV 视角有好几个也是女性嘛，然后有很多观众也把全游当成一个大大女主的电视剧来看。那我们刚才也提到，其实到了最后一季，这几个所谓的大女主，其实形象还都是比较崩坏的，没有一个特别理想的。去向，嗯，但另一方面，其实《全游》刚开播，大概播到二三季的时候，美国有一些评论也出来，就是说它是呃 sex position， 就是完全是以性叙事、嗯，就是我要表现一个人的性格、嗯，我要表现一个情节冲突，一定是以性的场面来完成这种的，包括小恶魔说说一些话，他有一些动作、一些决策，然后都是在一个性的场景下发生的嘛，所以当时也引起了一些影评人的一些非议。嗯、就你们怎么看《全游》里面的这个性和性别的问题呢？
1: 嗯，好吧，那我作为这个三个嘉宾中的女性说一下，就是我认为她要分好几个层次，有一个层次是说马丁自己的性别观，或者说编剧自己性别观；，另外就是说是在一个虚拟设定的世界观下，按照他的逻辑应该产生的这个性别关系和这个性别角色；，第三个是在改编，尤其是原创剧本的时候所展现出来的那个性别状态；，另外一个其实也是。最值得观察的就是观众对于呃这些性的涉性的场面和女性人物，观众对于他们的反应是什么？其实后面那个还稍微那个更值得观察一下。我嗯，我觉得是就本身那个故事设定就是以一个中世纪，大概是中世纪的为背景的，然后封建王朝制的这样的一个虚拟世界观设定的话，我认为他。并没有过分的体现出对于某一个性别的侮辱、嗯，因为在这个等级关系里面，最主要的其实不是性别，而是你的阶级，是你的权利。比如说布雷尼，虽然每个人都用“美人”这样一个称侮辱性的称呼去叫他，但是他仍旧比一个这个。像比如说像他的侍从那个小小派呃、哎、波德瑞克派克比他的侍从地位要高很多，在生命的安全上也要有保证很多，这个其实是，嗯，就是起码是那个权力的关系其实是要大于这个性别关系的。那在改编的过程中，我我我认为他其实是做了一些蛮保守甚至是蛮退步的处理的，还拿我们亲爱的布雷尼举例子，因为其实我还蛮喜欢这个角色的，对他。他本来是蓝里的那个彩虹侍卫、嗯，其实他最他在一开始是一个跟三傻差不多的这样的一个心理状态，他一心倾慕蓝里，然后想走进这样的一个少女迷梦，这样的一一一一段故事之中。但是呢，经过了各种各样的各种各样的考验之后，他发现这个梦想破灭了，他也不在这个为自己的形象而这个自惭形秽，他找到了自己的价值。但这个时候呢，编剧突然又说。你跟詹姆的感情不能不能是这个平等的，你们俩必须上床，上床不算了，你还要接詹姆的班，成为新的这个御林侍卫，甚至要成为这个詹姆的精神上的继承人，重新把他放在一个特别就不太自主的这样的一个位置上，这我我觉得反而是一个，反而是一个这个后退，或者说反而是一个这个挺令人感到遗憾的事情。嗯那在观众反应的层次上，其实我现在观察到的好像不是特别的明显。大家对于这些主要的人物、女呃主要的有魅力、有魅力的女性人物，主要呃的,的那个反应，主要还是说：“哎呀，龙妈好强！”这个哎“哎哎呀”好帅，这样的一种反应，就你很难说它真正的改变了观众对于某一种。性别的这个刻板印象，或者说对于呃某一种性别力量的看法，因此我认为，就哪怕说是它是某一种大女主的体现，也并不意味着这就是一个女性意识的增强，或者说平权意识的增强。嗯，嗯这一点其实蛮遗憾的。我之前看 HBO
2: 的一项调查、哎、说，《权力的游戏》的观众群平均年龄是四十一岁。就是他其实他的理解完全可以超越这个哎呀很强或者是龙妈很漂亮这一个层次，而一般奇幻文学其实是或者奇幻这个电视剧集
1: 是针对青少年的嘛，所以其实《权力的游戏》是有它的特殊性的，嗯。而且就性别刻板印象来讲的话，我觉得最容易辨认也是我们最好处理的一种，就是说啊，女性可以干什么什么，女性应该是什么，女性。呃，需要长得漂亮，女性需要文弱，女性需要呃被保护等等，这其实是比较好辨认也比较好处理的。但是更隐蔽的那个逻辑反而是在，反而是埋在剧情线里的。比如说，这个编剧就会设定龙妈必须龙妈必须想要得到雪诺的爱，如果她得不到雪雪诺的爱，她就感到这个怅然若失，她就被激怒，甚至因此而这个发疯等等。这其实是更隐蔽的那种。刻板印象，但是也很难被观众直接直接的发现和抨击。嗯，那其实每个女性到后来都变成了追求爱，无论是二丫还是布雷尼。嗯、对，她、嗯、会预设这个女性必须好像那个更被感情、感性所控制，必须依赖这个东西
4: 。第八季龙妈人设崩坏的很重要的一点就是编剧给她加了两个属性，一个是恋爱脑，<笑>一个是歇斯底里
2: 。对。对<笑>这这两点也看到有很多人在突、嗯、在批判嘛，就其实还是走进了这个刻板印象。是，嗯
0: ，这个其实也是我就很困惑，<笑>也不能接受的一点，就是比方说性，你因为我之前看到这个提纲的时候啊，嗯、会会涉及到这个性别方面问题。然后我仔细想了一下啊，就是说，其实直到第八季之前，嗯、我觉得这个这方面的问题都不会给我带来太多的专门针对这方面的问题，嗯、因为就是说我基本上。不会感受到性别角色对剧中人物的命运产生什么样的影响或者局限或者怎么样，就是它就正常的发展，我基本上可以把这个东西忽略掉，不会特意的去关注它。但是到了最后这一季，真的就是完全崩掉了，就是所有的女性，我觉得可能你要去说，我觉得可能只有二丫、嗯嗯、是。没有崩了，其他全崩。比如说布雷尼这个，就这个真的，我为完全是对这个人物的一个亵渎
3: 。<笑>就是
0: 你到最后，就是你看最后这种是全就是他也崩，然后那个，杰米也崩掉了。杰米崩掉就是说你前面还跟他在这儿，嗯，就你把他真弄成一个渣男嘛对，对，弄成一个渣男。然后最后一集他的结尾是什么呢？布雷尼就是明知道这个渣男。背叛了他，然后他去变成了一个历史的写作者，然后去记录这个渣男的这个这个光辉的这个这个业绩，就非常奇怪。而且到了最后，就是说，我觉得编编剧就是我觉得像一个赶着交作业的学生一样，就管你能得多少分，反正我就把这个给交了。就问最后这些东西都不顾了，反正你最后这些人都活下来了是吧？那我就给你每个人安排一个事儿，你去干吧、啊。至于你为什么干这个事儿，我也不管了。就这种
2: 感觉，对，最后还在强行幽默，商量如何恢复这片大陆上的妓院，然后觉得也是，哦，这个城市已经烧成这样了，还在考虑如何建妓院的问题吗？这、嗯、
0: 这波龙真的很不适合现在<笑>那个角色，他肯定会成为一个大贪官的。<笑>对，那个我觉得是因为，因为我看了一个马丁之前有一个采访啊，嗯，我觉得那个就是指向波龙的，然后那个就是马丁就说呢，他他非常隐晦的说。他说：“我觉得编剧有的时候太考虑这个，呃，这个观众的反馈了。就是有些不太重要的那种人物呢，就是尽管观众很喜欢他，但是不重要。你该让他领盒饭就领盒饭。那我觉得他指向的就是波龙。
3: 嗯，
0: 对，就是你从最后一个结，我觉得除了编剧想让波龙留到最后之外，只有这一个理由，其他理由他留在那儿干嘛
2: 了？嗯，就是波龙可能真的更接近于一个。”我们这种平常人吧，就是谁给钱多就去按谁的话来办事，然后我苟且总能活下来。嗯、他这一个非常躺赢的人吧，就刚才何老师说你什么都不干就能活到最后，嗯、就指的就是波隆。
0: 一号大混子布兰，二号大还是波隆，一<笑>号
1: 、嗯。而且你就会怀疑，小恶魔作为新的首相，是不是失了智，可以把一个大概。也就背叛了他，他他一百多次的这样的一个人，继续留在身边当财政大臣对，这实在是不符合最基本的作为那个和理性人的那个理智
2: 。对，完全是一个见利忘义的形象嘛。嗯。我之前很喜欢《权力的游戏》，确实是觉得作为一个就是包装了奇幻外衣的这么一个剧，它里面确实不是以性别作为分野的，嗯、女性角色也承担了同等重要的使命，嗯、然后她也可以成为骑士，然后她也可以成为一个王、嗯。然后像我觉得之前我很喜欢女《女指环王》嘛，《魔界，那我觉得里面的女性就是非常缺位的，她只有一个森林女王、嗯，然后还有一个精灵公主，就你看不到女性在这其中发挥什么作用，除非她用她的法力。他没有用他的努力，他用他的法力来帮帮助平常人实现他的一些小愿望，所以就觉得呃，《权力的游戏》前面几部对于女性的设定还是非常吸引人的嘛。对，而且一度出现
4: 了四女王争霸的局嗯,嗯，瑟西雅拉，还有龙妈和珊珊
1: 莎。珊莎。
4: 珊<笑>莎<笑>、哦。<笑><笑>
2: 哎，我不知道你们有没有看这个托尔金的作品，因为在《权力的游戏》出来可能前两年吧，就对托尔金和乔治·马丁谁更厉害的这个争端持续了非常久、嗯，可能到这剧集最后这几年说的人也不多了。对，你们当时有关注这个话题吗？啊、嗯
4: ，这个话题就像库里跟杜兰特的。<笑>现在很难说，就是库里要是拿到一个 FMVP， <笑>就是库里更厉害。乔治·马丁要是能把最后两部剧、呃，两本书写出来，而且还能圆得非常好，让大家都满意那，那真的是太厉害了，<笑>对真的就可以、啊、那个说他在某种意义上还超越了《魔界，因为毕竟《魔界是双线叙事，嗯，那大概只有两条线索，嗯、一条是弗罗多去那个末日火山的线索，嗯、另外一条是甘道夫和。那个阿拉贡去抵抗那个索隆大军那场战斗、嗯，但是《权力的呃冰与火之歌》它的叙事线索是太复杂,了太复杂了，太过于惊人了
0: ，简直太复杂、嗯、对
4: ，
2: 但是我们如果拿托尔金他整个中土世界的设定来看的话，其实是很宏大的，因为魔界只是他第三季的很结尾的一个、嗯。对对冰山一角吧，就是它整个中途世界的设定，包括它整个神话体系里面有非常多的内容，什么诗歌啊，然后包括一些预言，包括他创作的地图啊，古老的语言，其实是。我觉得跟《冰与火之歌》性质还是不一样，《的，《冰与火之歌》你可以把它当成一部独立的小说来创、嗯、来看嘛，虽然它里面也有复杂的这个地理设置、嗯、这个历史背景的设置，但是我觉得托尔金的中土世界要更为宏大一些。托
4: 尔金他其实都可以都说他们是奇幻，但托尔金更接近于神话作品。嗯，他其实为安格鲁萨克逊民族提供了一个他们曾经并没有拥有过的，嗯嗯、或者在历史当中遗失的这个民族神话，而且他的。设定来源更多是来自于北欧神话，来自于呃凯尔特，来自于呃就是西北欧的那些神话元素，但是呃马丁不一样，他的他更多是把它当做一个史诗或者历史小说来写，只、就是加入了一些呃源远,远流长的西方民间传说当中的魔法元素啊。对他引入了更多的是人类历史当中，或者说西方历史，包括中东历史当中的一些那些元素和一些宗教的设定。嗯，所以就是读起来的话，会觉得就是马丁的作品，它就是非虚构性更强。嗯
2: 、对,<笑>对，看过马丁的之后，再想托尔金，就觉得他好纯美哦，嗯、就是就是善恶分明，每个人有很很明确的一个道德观，甚至他一出来，你看他脸，你就知道他是好人还是坏人。然后这个小人物终将取得历史的胜利、嗯。然后在索伦一死之后，这个恶就完全终结了，新的世世世界就开始了、嗯。你在冰火里面，你是看不到这样一种什么新生活开始的希望的。嗯、你会觉得，嗯、呃，谁统谁来、嗯，一直是我们在探讨的是谁来统治的问题、嗯。那谁统治会更好呢？其实我们并没有这么一个结局的一个设定的
4: 。对对，对，因为托尔金他虽然说他有很多来自于日耳曼啊，还有。凯尔特还有北欧神话的一些元素，但是他还有一个很重要的背景，他是天主教徒，一个虔诚的天主教徒、嗯，所以他的作品里最终还是有一个一神论背景下的那种救赎关怀的。的、嗯。但是马丁是一个脱教者，他曾经是一个天主教徒，但是后来在六十年代的时候就脱离了天主教，作为一个无神论者来写作。他的故事当中有有多神的存在，然后这些这些那个宗教来自于现实宗教原型的一些宗教设定。在他的故事里彼此竞争，嗯，韩、呃、红神、韩神、旧神，还有从来没有发挥过作用的七神，呃，彼此竞争，<笑>你你并不知道这个故事是否最终会带来就是基督教语境下的那种救赎，嗯，然后你也无法对呃最终的结局进行一个确定无疑的预测，嗯嗯、呃，但这个其实是很难得的，但是也是非常有挑战性的，就是最后。他这两部书能不能写出来，其实非常关键。万一他烂尾了，那他肯定比不过托尔金。但是如果他能，就是把最后两部写好的话，至少他他可能在世界观设定的开放性层面上无法跟托尔金相比，然后在神话体系的建构上，他远远不可能跟托尔金相比。而且还有一些托尔金自己的特长，就是语言创造，对吧？对。但是纯从,从讲故事技巧和叙事这个角度来说，马丁是有可能就是获得一个比甚至超越托尔金的那样一个评价的、嗯。
2: 对，我觉得跟可能跟马丁之前的编剧的这样一个经历有关吧，他明显情节更紧凑，可读性更好一点、嗯。那托尔金他的背景是语言学教授，嗯嗯、所以他词藻非常华丽，很优美嘛。嗯我觉得中文版这两个作者就是对应的译者，其实也都很符合他们的文本的需要、嗯嗯。邓家婉和朱学衡明显就是这种词藻很优美啊、嗯、很丰富的。那曲唱》过来就是对，很适合翻译这种也不能说白开水了，嗯、但就是情节很密集，嗯嗯、但是词藻又相对比较简单的这种作品吧
0: 。是，就是其实这个马丁的作品，我觉得我。理解它就是完全不是一个奇幻文学、嗯，我是把它定义为一个人性万花筒<笑>去看的。然后其实看这个剧崩成这样的，就是其实我就一直在想这个书的事情，就是其实最后如果他能把这个书写完，就是你可以说这是一个相同的故事，因为我相信他的最后的结局应该和这个是最终的每个人物的归宿应该是一样的，但是这又是完全不同的故事、嗯。就是它实现路径是肯定是不一样的。但是我看这个剧的过程中，我就不停地在想，就而且我觉得这概率是非常大的，就是有生之年是看不到这个书了。不是说我的有生之年，确实也是我的有生之年，就是我的有生之年看不到这本书的原因，是因为他可能他的
2: 有生之年
0: ，对，可能就写不完了，因为这个真的就是太铺得太开。然后我觉得这个，然后我又想到一个，就是说作为一个创作者，他他会面临的一个悖论性的一个一个东西，就是。因为他写这个书的时候已经四十多岁了，嗯，就我认为这个书，如果你从二十多岁或者三十多岁去写，你一定写不出来，不可能。就是你的整个的阅历、你的视野、你对人性的理解，你在更年轻的时候是达不到的。但是这里面就存在一个悖论，就是当你的这个心理方面已经成熟到可以去完成它的时候，你作为一个创作者，你的体力，嗯嗯，跟不上、啊。我觉得这个是对于所有创作者来讲都要去面临的一个。一个巨大的一个
2: 困境、嗯。其实托尔金也是嘛，就是他生前他发布的小说只有非常非常少，嗯、然后到现在他的手稿还在整理，对、嗯、对,对，就是。马
4: 丁据说一开始是想完成一个像《魔戒》一样的三部曲、嗯，但是后来写作框架越铺越大越就变成了现在这样一个七部曲。他
2: 这个 POV 的写法也确实很容易把这个很多支线、嗯、很多局限加进去、嗯，然后我再用别人的视角来填补这个缺陷嘛。
4: 对、嗯，而且他其实，在叙述手法上，相对于古典的托尔金来说，会更现代一
2: 点
4: 。嗯。还失，据说是在一定程度上师承福克纳
2: 。哦，这这样的吗？
4: <笑>有有多重的那样一个 P.O.V.， 或者叫做那个内聚焦的叙述，这个其实难度会比会比呃托尔金更高、嗯。但是其实读者是更容易去认同和带入马丁笔下的那些人物角色。嗯
1: 。我觉得马丁他比较了不起的一点是，他能够自觉的跳脱出就是奇幻文学自己的那个圈层文化，去写一部虽然是奇幻，但同时也有着深厚的那个现实性或者说现实情感性的作品。因为在，嗯，在《魔界之后到那个《冰火之歌》之前，其实美国有很多很多的奇幻史诗类型的作品。但是他们无一例外，并没有出圈，并没有成为大众文化，因为他们实在是太过于注重由托尔金所开启的那个强调世界设定的那样的一个奇幻文学的发展路径了，以至于他们的故事情节都非常的简单，甚至你你完全可以给他们编一套顺口溜，就是说有一个什么。呃，比如说有一个农家之子，他其实有着这个高贵的血统，他遇到了一个老法师，就是一个一个帮助者，在这个帮助者的协助下，他找到了宝物，他结识了小伙伴最后他们一起打败了大魔王。嗯，就其实无无论是这个什么时光之轮系列，还是说经济王座系列等等等等，这一这一系列我也都有看过，因为我也是一个奇幻文学的阅读者。嗯、但是你会发现他们的故事其实是。遵循着这样的一个套路下来的。嗯、对于圈层文化爱好者来讲，可能那个细微的差别可以让他们赏玩很久；但是，对于大众来讲的话，这个天选之子跟那个天选之子的那点差别，其实是不足以打动任何人的。嗯、但是，马丁他自己本身是死中奇幻迷、科幻迷，这个毋庸置疑。但是他可以跳脱出这种思维的局限，或者说跳脱出这个类型所强加于他身上的一些。既是成功也是失败的地方，去写一部真正为大众所能接受的奇幻作品，这其实它给这个文类带来的蛮、嗯、蛮成功的一个地方。嗯嗯，我觉得其实可
2: 能托尔金的影响不光是影响到了他后代的这个奇幻文学，它影响到了就我们现在所玩的很多游戏的设定，包括包括现在这个 D N D 这个设定、嗯、，Dungeons and Dragons、嗯、就是地下城与。与地下城，嗯、对，就是这个很多设定都是从。呃，从托尔金那开始的，包括魔兽世界这些游戏，对,对这个什么神啊、法师，然后毒药解药龙这
1: 样一个设定。其实你看马马丁作品，其实更多是一个低魔法的世界，嗯、就是那个他原著里面，无论是龙还是异鬼还是森林之子这些东西，都是比较含混的、嗯。就你知道他们的确可能存在、嗯，但是你也不知道这个存在是怎么发生作用的，你也不知道这个魔法到底。时灵时不灵，什么时候可以那个，<笑>可可以灵那么一下子，所以它始终是一个比较含混的一个东西。嗯
0: 、那个东西，我的理解啊，我认为说它基本上是作者为自己设定的一个写作的外挂，就是我得有这么一个作弊器，就是我有个有条线，我实在实在写起来太麻烦了，推动很慢很缓慢的时候，我就把这个东西拿出来用一下推进去，推推完了之后再收起来，啊，就起这么一个作用。
2: 确实是，我觉得这个龙被我们想，可能被我想象的太过厉害了，以至于在第三季这个大战异鬼的时候，你觉得好像龙并没有发挥什么作用。既然它可以扫一下火焰就死掉那么多人，它为什么不全全程火力全开？
0: 八七他最要命的地方在于什么？就是你可以把龙设,设定得很牛逼，你也可以把它设定得很傻逼，但是你不能一会儿牛一会儿
4: 站立漂浮。对对，站
0: 立漂浮。就第四集的时候，龙
4: 被那个屠龙弩三箭射穿。第五集的时候，他把所有的屠龙弩都给屠灭了，而且他居然能毁坏城墙和城堡。那当年那三头比卓戈年纪更大的龙都没能把赫伦堡给崩塌,给塌
1: 是啊。就
2: 为什么在地下，它又不是核弹，为什么地下也塌成那个样子了对对对，这就到
4: 第五集的时候，龙就变成了一个大规模杀伤性武器。嗯、就。第四第四部的时候就是一个第四集的时候是一个非常脆弱的轰炸机，
2: 而且在第三季的时候第三集的时候就感觉应该是一条这个异轨的龙和这两条龙妈的龙要对战，然后机构也没有怎么对战，然后就掉下去一条，然后另外两条就各奔东西了，就感觉没有用够啊！就这么大一个道具，你写了这么久是不是？然后就是无论在人设还是龙设上，龙是这个编剧都没有遵循一个持续稳定的原则。对，我今天看一个网友吐槽说，这个龙不是捡起来龙妈的尸体就走了吗？说这要在中国的剧里面，就是、肯定就找个地方给他复活了。这就是《个神雕侠侣》的前传了。<笑>对,
0: 对对对。然后他为什么要单只是把铁王座给烧了，然后把 Snow 就对割了
2: ？你那时候觉得龙好懂事哦，我就知道就是大家为了争这个铁王座才发生了这么多事情，所以要把他烧了。他是
4: 所有角色里境界最高。对
2: ，好懂事哦，当时觉得。摧毁了
4: 所有人的欲
0: 望，克制。<笑>然后最后就布兰四带王座吧。所以就
2: ，<笑>对啊、所以你觉得布兰最后登基好好合理哦，因为他根本不需要那个铁王座啊。自
4: 带王座，永远坐在椅子上。<笑>其实我觉得全剧最燃的台词就是，龙母在回到维斯特洛大呃维斯特洛大陆之前。说的那段我要打破历史的车轮上话<笑>、嗯，没想到最后这这段话反而成了黑他的一个方式
2: 。我觉得这整个剧驱动的一个驱动人物的力量和逻辑都是我要拿回属于我的东西。你看，像龙母，他对铁王座的执着就是他是我的。然后这个很多人物做出决定都是因为我曾经受到了什么侮辱、什么伤害，我要去夺回属于我的一个荣誉。嗯嗯但其实这是一个怎么说呢？我觉得是一种比较落后的世界观，就是我一定是别人欠我点啥，然后我要去把这个平掉，然后所以有了一场战争，所以是一个非常世俗的角度。所以
4: 我特别喜欢荣木的一点就是，他已经有好几次很好的时机可以回到维斯特洛大陆去夺回他认为属于他的铁王座，但是他为了解决革命后的第二天这个问题，在奴隶湾一次又一次的。去维系他刚刚打破，然后创造出来的，呃，打破旧秩序创造出来的新秩序，付出了非常巨大的代价，甚至冒着多次要丧失自己的生命、牺牲自己的生命的那样一个危险，来让他解放了这些奴隶，能够真正的在这个新的创造出来的社会当中生活下来。然后让他那个打破旧秩序创造新秩序之后的那个城市。能够按照他的政治理念去运转，其实这一点是，就是龙妈之所以在我读原著，包括在看前四、前四集、前五季的那个电视剧的时候，会喜欢上这个角色的原因。所以我觉得，即便他最后要黑化，或者在某种特定的政治形势之下。发动了就是大规模的那个袭击、嗯，但是也不会像现在这样一种非常草率的方式来处理、嗯，甚至是他已经听到了那个钟声之后，突然在没有任何那个内心展现他内心的，甚至是闪回段落都没有的情况下，让他突然变粉、嗯。你哪怕给他一些那个主观视角的闪回段落也好啊，展现一下他的内心也好。然后他开他从那个城墙飞起来之后，就再也没有他的试点镜头。对，在 5, 没有拍过他的脸。第五的
0: 最后的那几十分钟里，没有他的一个视点镜头。
4: 对，就,就完全
2: 是、嗯、一个受难者的一个
0: 视角、嗯。其实我觉得啊，如果马丁能把这个书写完，嗯、其实我认为就是说，龙妈这条线其实最后会非有可能写的非常精彩，非常漂亮。嗯，就这个完全可以写成一个特别高级的一个悲剧的结局。嗯、就是我觉得就是说。你你，我我推测就是说，其实就是说，你最后这个龙妈，她不管是屠城也好，还是最后她被 Snow 推出也好，这些我认为我都完全可以接受。但是就是说你，你你呈现就那那个路径还是有出出现了很大的问题。我觉得一个正确的合理的路径是，就是说他说要打破历史的车轮嘛。但是到最后呢，他发现自己真正最深的绝望是。我改变得了制度，我改变不了人心、嗯。这个是一种真正的冰冷彻骨的绝望。他就发现，就是我努力了这么久，我奋斗那个目标里，你最后你根本是你离抵达那个东西太远太远了。这个时候就是说，你整个人是整个价值观的一套彻底的崩塌。崩塌嗯、你后边的行为才能被赋予合理性。嗯、但是你现在，他就把它给处理成了，就是你把我的这个。对亲密的人,人给杀掉了，然后我周围的人都不理我了，然后我就觉得很气恼，所以我就发疯了。对，就是我觉得这个完全是对这个人物的一种一种一种侮辱,侮辱。格局太小。对对
2: ，<笑>就还是女性陷入歇斯底里。而且压
4: 压倒压倒他的最后一根稻草是雪诺不愿意亲他，<笑>然后他说呃那那就那就让恐惧吧，那就来恐惧这一招吧嗯嗯
2: 。嗯，我觉得全游里面玩这个。目的正义和程序正义的梗还挺多的，像那 Great Joy 之前也是，我为了这个振兴家族，然后我这个背叛信义，然后这个龙母也是，我为了实现人类的大解放，然后我就要杀一些人。就是我觉得这编剧在很强调，就是这个邪恶这个美好的目标也可能被邪恶的这个路径所破坏，就到最后你这个邪恶的路径反而主宰了这个人嘛。嗯、我觉得总会有这种呵呵美好的目的和邪恶路径之间的一个博弈的感觉。这就
4: 是一个从经过了选择性剪裁的二十世纪史中一次又一次获得论据，<笑>然后为二十一世纪的这个后革命氛围提供论据的一种，烂套式的、嗯。<笑>他<笑>他,<笑>他这个里面，我觉得就
0: 是说，就是让我非常不能接受的一点，就还是我老妈这个事儿啊、嗯。就是我其实我不觉得，就是。即使我觉得马丁最后写出出来，他也图成了，但我认为这不是一种人物的黑化，嗯，就是你更多就是人，你你卷到这种、嗯、这种漩涡当中，你身不由己，你你你不得已变成了那个样子，这是人物的一种悲剧啊，这不是一个黑化、嗯，但是到第八季他把这个东西就给扭，就扭成一个非常烂俗狗血的东西，就是到最后呢，他之所以做出这些事儿，是因为他人品的低劣，嗯。嗯嗯对吧？你看，比如我忘了是哪一集了，反正就是说，当 Snow 的身世，他知道了 Snow 真实的身份之后，他就去跟 Snow 就去跟他说，就胁迫他说，你不能把这事说出去啊！你说出去之后，我就当不了这个王了。那你就这个时候，你感觉就是说，这个人物就是说，他最终是他渴望的是这个权利、啊，而不是我要打破什么历史的车轮。那你这个东西你，你你你一下把前面那个东西全部都给推翻了，全部都给推翻了嘛？然后就是他要告告诉观众，就要这就是给观众喂食。就是你看啊，他之前他就是个跳梁小丑，他前面的一切全是伪装，到最后他真实的人性就暴露出来了。就是你这么编了也不是不行，但是我觉得就是刚才就是我们刚才说的，就这个格局就小了嘛、嗯，对吧
1: ？就是第八句那个结尾到最后，他他的确是一个特别典型的这个后革命时代的一种预言，但是那个预言是同时也是那个最乏味、最烂套、最无聊的一个预言，甚至是完全是。完全是比马丁自己铺设的那个可能那个可能性要小了，大概非常非常多，可能只是他的百分之一千分之一的那个预言。就是解放者终究变成了疯子，变成了利维坦的那个大头。然后是呃，刺客艾莉亚代表刺客也被流放了。像呃 ，Snow 这样的一个坚持道德原则的人也被赶到长城去了。剩下的只是一个有着这个超级人工智能的布兰和一<笑>和。唯一的一部记载着这个冰与火之歌的一个单性的单一个单调的故事的这样的一本大书，以及一个号称要实行民主制，但是其实什么都不是的一个议会班子，就是他是他是一个预言没错，但是他真的是那个最没有想象力的这样的一个预言。我们对他的失望，其实主要不是立场上的，而是说他在它在想象力上的这个匮乏是让人觉得无论如何也不能接受的。你看，我们试图把这个话题
2: 往深了引去，但是大家又回到了吐槽第八季的这个这个开头上面。<笑>哎，其实最近这个季中的作品还有很多嘛，嗯、比如《复联啊》啊也季中了》了、嗯，是不是？然后这个《生活大爆炸》最近也结结尾了，但人家好像都收获了颇多好评哦、嗯。就无论是靠卖情怀还是怎样，就走到最后，大家都是依依不舍呀，嗯、这个泪流满面啊。然后你看到全友，我们三四个就全都是冷漠脸
0: 。但说起复联啊，我又想吐槽一下，嗯、我就发现啊，<笑>就是说这个可能。就是有一点上啊，就是我不是一个民族主义者，但是我真的觉得就是这点上，中国绝对比他要厉害。就是你会，就是他们都有一个共同的一个软肋，就是大仗不会打，<笑>没有战术，就是一通乱搞。对。建议重播《三国演义》的这个，因为当时那个时间是重合的嘛、嗯，就是复联上映和那个第三集那个大战同时上了。你看完之后就是一就是纯粹一通乱打、嗯，没有任何战术可言。复联有那么复联复仇者联盟有那么
4: 多类型的超级英雄，他们明明可以形成非常好的团队配合，嗯、非要上去和灭霸那轮番一 v 一，而且是像像什
0: 么钢铁侠应该是打远程的，非要跟他打肉搏，然后是。不好意思，就是我想在这说一个非常恶趣味的一个脑洞。当时看《复联》的时候，就我在想，就是有一种办法，可就非常简单，就是蚁人拿着美队的盾牌，然后钻到这个灭霸的耳朵里边，然后把自己放大。<笑>你看《西
1: 游记》看的
0: 。然后放大，把他脑子冲爆。<笑>
2: 这个没有用到三国，我觉得是用到了孙悟空在某一集里的一个技能。但
0: 是他确实有这个技能嘛，对吧？嗯、对。有技能不用，复、嗯、联也人设崩嘛
2: ？但复联人家评分很高。因为
4: 他虽然人设崩了，但弥补了那些超级英雄生命经历中一些很重要的遗憾，嗯、通过时空、呃、逆转的这样一个外挂、嗯。但是这里的人设崩就直接让一个角色他的所有成长、嗯。对。像被桂林着那个降维一样，然后打击到五，这就是差很多。但是也有很多人说，哎，我们《权力的游戏》不又不是爆米花电影，不要给大团圆结局，但他给的这些暗黑向的结局缺乏逻辑，<笑>比复联还要缺乏逻辑
2: 。呃，说到这个爆米花电影、哦，就是。之前我们不是也也想聊一下，就是这个剧透文化嘛？就是一到复联，然后哦，我之前看一个影评人说，他说复联已经上映一个多礼拜了，网友们还是不准我在微博上写复联。他说，到底什么时候才不算剧透？那这个到《权力的游戏》开播也能在朋友圈里看到，大家都说不要给我剧透，我要关圈了，我不想再看你们聊了。那《权游》它不应该是这样一个一次性的消耗品吧？就也不是我跟你透露了一个情节，这个剧就不值得看了呀？
1: 但是它的最大卖点是在于它的那个悬念性，就你不知道下一秒会发生什么。嗯，那你你可以说是看这个剧的最大的乐趣，你把这个乐趣<笑>虽然已经被编剧剥夺了一一大部分，你再被朋友圈剥夺下剩下的那一小部分，大概就真的了无生趣、嗯
2: 。嗯，哎，那你们在你们的观察里面，觉得这个所谓剧透文化，就是这个大家对这个 spoiler 很敏感，是从什么时候开始的呢？是从超级英雄这边开始的吗？就是《哈
4: 利波特》，但是就是
2: <笑>作为资深《哈利波特》研究者，林平老师要分享一下<笑>多卷本的
4: 长篇小说和多部曲的呃电影，还有就是多季制的这样一个电视连续剧，然后成为一个陪伴很多电视观众、电影观众和小说读者成长的很重要的那种时间陪伴，甚至青春陪伴的时候，然后剧透就成了一个就是。大家要反背，同时又是那些出版商、呃，营销团队进行宣传的一个很重要的噱头。嗯，然后，呃，其实当时《哈利波特》第七部出来的时候，大家就必须争分夺秒了，在刚刚刚刚出版的时候就去看，就是为了防止最后，呃，自己还没有看到结局就被。社交媒体给巨头，这其中还有一个很重要的原因就是互联网新媒体、嗯，新媒体、嗯。对，因为因为在社交媒体非常发达的这个时代，一个信息可以获得非常快的病毒式传播，同时，呃，每一个。呃，这样的作品在他的下一季、下一部呃问世之前，都会有大量的呃网友的同人创作、网友的猜想、网友对于既有的伏笔的那种呃挖掘，还有对于既有的悬念的那些猜测，甚至是窥破。所以就变成了作者和读者、作者和粉丝、作者和用户之间的一种无止无休的博弈和竞争。有的时候，有一些作者会非常有自信，像马丁他自己就说：“无论网友猜什么，我都会坚持自己的写作计划。”但是也有可,可能有一些作者、有一些编剧、有一些主创，他会为了制造呃意外之之喜或者。为了制造意外的惊吓，然后改变既有的这个写作计划，或者挖新的坑，或者加入一些新的设定，啊，这本身有可能造成这个叙事的，就是前后矛盾或者崩坏。我觉得这就是一个是和这种联播连载制度有关，另外一个其实是跟就是。
0: 新媒介，特别是互联网二点零时代这个社交网络有关。嗯，对，我觉得这个后者是一个非常非常重要的原因，就因为你这种新媒介上面，你这种剧透，它有个要命的问题，就是它有这种不可防御性。嗯、就是我要讲，这这这是真事啊，听虽然听起来像一个段子，但这个是真的，就就发生在我自己身上啊。当时我真的感觉整个人都不好了，人生幻灭的感觉。就是我第三集我就是被剧透的， oh. 夜王夜王之死我就是被剧透了。我是在哪里被剧透的呢？是在 QQ 音乐的评论区里边
2: 被、oh. <笑>你去听什么音乐？我已
0: 经忘了那首歌是什么，但我就听那首歌呢，然后我就把那个评论点开要
2: 看一眼，丧心然后一看，一
0: 个人在那说，哈,哈哈哈哈哈，我告诉你们夜王死
2: 了。<笑>然后他指出了具体是怎么死的，死
0: 死对，他就说夜王死了。啊、oh, ，那
2: 还,还好。还好还好
4: 嗯，那个还是还是
0: 当当时给我这个幼小的心灵还是造成了极大的冲击。
4: <笑><对><笑>我我那个《复联》被剧透了。我是在懂球力，<笑>这个足球的体育的垂直类 app 里被剧透了，在评论区看足球新闻的时候，因为我没有去看凌晨场、嗯，但是凌晨有足球赛、嗯。然后我第二天一觉醒来之后，我先打开懂球力看一下比赛的结果，结果就在评论区。被剧透了
2: ，<笑>大家已经剧透无孔无孔不入。社、哎、交媒体
4: 太可怕了，<笑>这个就是用户在不同的平台里穿越，呃、穿行。嗯，你你觉得它并不是一个和妇联或者权力的游戏相关的，平台，不是豆瓣，不是知乎，不是新浪微博，甚至不是朋友圈，它是一个关于足球或者关于音乐的、嗯、一个 app， 但你依然有可能被剧透。嗯，我不知道那些剧透者是不是会有优越感。<笑>
2: 那可能会有恶小小的恶作剧的满足感。哎、嗯，雨桐作为一个原著党，你看、嗯、你看剧集的时候，会觉得这种惊喜感会降低吗
1: ？其实，我我我觉得反而会有一个加成，因为之前是在你脑海中模糊有印象的这样的一个。非场景的东西，但是现在它变成了场景展现出来。嗯，比如说之前你你没有办法想象凌东城是多么的雄伟巍峨，没有办法想象君临是一个怎样的城市，没有办法想象龙妈是怎样带着三条龙从火中重生的。但现在的话，你通过剧集反而会得到一个特别深刻的印象（括弧那个原创剧情除外）<笑>。括死
2: 。好的，那我们今天的节目就到这里了啊、哦！感谢大家收听这一期的《剩余价值》，祝你们看全又看得开心哦！拜拜。<笑>